0: 성경섭이 만난 사람 오늘 저녁 7시 반 서울대학교 문화관 대강당에서는 자살 예방을 위한 희망대 콘서트 진정한 행복 찾기 해법을 전할 내가 만난 행복이 열립니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 희망대 콘서트 4명의 연사 중에 한 사람이죠. 손미나 작가를 만나봅니다. 손미나 씨 어서 오십시오. 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 십 손미나 반갑습니다. 작가
0: 그러니까 왠지 좀어색해요 저도요.
1: <웃음> 방송 예, 스튜디오에 들어오면.
0: 예전에, 어, 한때는 10대들의 아주 선망의 대상 도전 골든벨의 네. 미나 공주입니다. 네.
1: 드림 누나라고 했었죠. <웃음> 근데 한때.
0: 어, 그 친구들이 이제 지금 십대, 20대가 되지 않았습니까? 어,
1: 그럼요. 30대 이제 접어들어요. 예. 음.
0: 네. 모르는 사람들은 이 공주님이 뭐 마법에 빠져가지고 <웃음> 숲속에서 <웃음> 잠들은 거 아닌가 하는 생각도 할 텐데 알고 보면 그동안에 행 놀고 거쳐 지금 책을 여섯 권이나쓴 작가가 됐어요? 네. 6년차 작가인가요?
1: 제가 2006년에 첫 책을 냈으니까요. 음, 해수로 뭐 7년째가 됐습니다. 네.
0: 책을 쓰게 된 과정, 또 어, 오늘 사실은 이제 이 희망 대콘서트 때문에 모시기도 했습니다 거기서 젊은이들의 어떤 멘토 역할을 좀 하신다고 그래서 얘기도 좀 미리 들어보고 책 얘기도 중요하지만 하기 전에 잘 나가던 아나운서가 이제 모든 걸 접고 어~ 나쁘게 얘기하면 떠돌이고 네. 좋게 얘기하면 요즘 뭐~ 노마디즘 유목민 네. 어~ 좀 긍정적인 거예요 그런 생활을 하게 된 것도 좀 얘기를 들어보려고 하는데 네. 우선 지금 그~ 살고 계신 곳이 어, 대한민국이 아니에요? 네. 어디서 살고 계십니까?
1: 지금 은 3년째 프랑스, 파리에 거주하고 있습니다. 네.
0: 여섯 권의 책 중에서 소설이 한 권, 번역서가 두 권, 그리고 이제 여행기인데,
1: 네. 처음
0: 썼던 여행기, 첫 여행기가, 우리 속된 말로 아주 대박을 쳤어요. 네. <웃음> 스페인이고, 네. 어, 제목만 보면 이제 자유에 네. 관한 건데, 그 여행기를 쓰게 된 과정을 쭉 거꾸로 올라가면 이제 우리 손미나 아나운서가 손미나 여행가에서 작가로 가는 처음에 그러니까 잘나가는 아나운서에서 어떤 일상에서 벗어나서 일탈이라고 그러나요? 탈출하게 된첫 극에 스페인으로 연수를 갔던 그런 그 배경을 또 배경 삼아서 여행을 간거 아닙니까? 근데 그때는 아나운서로서 어, 사표를 던지고 갔던 건가요?
1: 아니에요. 아니에요. 그때는 이제 휴직을 했고요. 저는 이렇게 그만두 회사를 그만두게 되려고 생각을 아예 안 했었어요. 잠시 이제 좀 재충전이라 그러죠 그런 네. 시간을 마련하고 싶었고 방송에 대선배님이시지만 <웃음> 이 저널리스트들이 일을 하다 보면 항상 아웃풋을 해야 될건 많고 시간을 쫓기고 그렇지만 자기 자신에게 뭔가를 좀이 소모되는 부분들을 채워나갈 그런 시간이나 마음의 여유가 없거든요.
0: 충전하기가 힘들어요. 네,
1: 굉장히 바쁘잖아요. 그래서 저도 항상 사람들 앞에 이렇게 서서 혹은 마이크 앞에서 좋은 이야기도 해야 되고 긍정적인 어떤 그런 것도 좀 에너지를 뿜어내야 되는데 음. 갈수록 제가 지치고 소모되는 느낌이 들어서 음 휴식과 또 이제 공부를 좀더 하고 싶다는 그런 그 욕구가 굉장히 많았어요. 네. 그러던 차에 아, 아무래도 아 이제는 좀 가봐야겠다라는 생각이 들어서 제가 느낀 거는 사람들이 쉽게 떠나지 못하는 이유가 다른 것이 아니라 자기 손에 갖고 있는 걸 놓지 못하기 때문인 것 같다는 생각이 들었거든요. 네. 그래서 그 당시에 뭐 프로그램도 서너 개 이렇게 진행하고 있었고 그랬지만 내가 정말 사랑하는 일이고 나를 이렇게 방송에서 그 시청자나 제작진들이 실제로 많이 인정을 해줄 수 있는 일이라면 6개월에서 1년 정도 내가 더 충분히 휴식을 취하고 공부를 하고 돌아왔을 때는 내 자리가 사람들이 말하는 것처럼 걱정하는 것처럼 없어지는 것이 아니라 네. 오히려 더 단단해질 수도 있겠다. 그렇게 해서 한번 모험을 해보기로 한 거죠. 그래서 네. 이제 유학을 갔는데 실제로 정말 많은 에너지를 얻었고 좋은 경험을 했고 지금 생각하면 돈 주고 살수 없는 자산이 되는 전 세계 각지에서 모여든 기자, 피디들, 친구들을 사귀었기 때문에 네. 지금도 그들하고 같이 하는 일이 많아요. 음. 그래서 굉장히 좋은 경험이었고 돌아와서 아주 우연한 기회에 그걸 책으로 쓰게 됐는데요. 이제 저도 문학을 공부했고 마음속으로는 늘 글을 쓰고 싶은 마음이 있었기 때문에 네. 그걸 좀 진심을 담아서 쓰려고 노력했는데 그걸 읽어주신 분들이 느끼셨던 것 같아요. 네. 네.
0: 아주 우연한 기회를 정확하게 얘기하면, 이제, 유열 씨가 진행하는 라디오 프로그램 가가지고, 네. 너무 <웃음> 맛깔나게 잘 얘기를. 유열 씨도 네. 이 책을 한번 써보라는데, 또, 오비일학이라고 그러나 출판사에서 또 연락이 오고 그래서.
1: 예, 제가 지금 이렇게 라디오 출연한 거예요. 네. 그래가지고, 뭐, 무슨 일이 있었고, 뭐, 얘기를 했는데, 아, 그거 혼자 듣기 음. 너무 아까운 얘기입니다, 손민아 씨. 그런 걸 책으로 써서 많은 사람하고 나누셔야 돼요. 라고 얘기를 하셨거든요. 네. 그리고서는 이제 방송은 끝났는데 출판사들에서 전화를 제가 받았죠. 그래서 저와 뜻이 맞는 분을 골라서 작업을 한 1년 정도 했고요. 네. 사실 정확히 말하면 한 9개월 만에 완성을 해서 딱 책이 나왔어요.
0: 그런데 이제 여행을 가고 싶어하는 거는 어떻게 보면 인간들이 공통적으로 가진 욕망 중에 하나예요. 근데 갈수록
1: 더 그렇게 되는 것 같아요. 그
0: 여행을 실천한다. 더더욱이 갔다 와서 여행기를 써서 조금... <웃음> 속대기하면 다음 여행의 미천을 또 만들 수 있고
1: 네. 굉장히
0: 그 좋은 제주를 가신 것 같아요 스페인에서 끝나지 않고 그 다음에 일본 그 다음에 또
1: 아르헨티나, 아르헨티나.
0: 네. 지금 이제 파리에 머물고 계신데 분명히 3년 정도면 이제 파리에 여행기 여, 여기는 3년 정도라면 그냥 여행을 넘어서 네. 뭔가 또 거주 기록이랄지.
1: 네, 그렇죠. 네, 좀더 깊은 좀 이야기가 나오겠죠. 준비하고 있죠. 계실 거예요. 분명히. 지금 쓰고 있습니다. 이제 오래 그걸 쓰고 있는데 사실은 스페인 책 썼을 때만 해도요. 제가 이렇게 책을 쓰는 인생을 살 거라고 생각 못했고요. 네. 어, 너무 힘든 과정이기 때문에 제가 스페인 책을 마무리하고 정말 그랬어요. 제 자신에게. 내가 다시 내 인생에서 또 책을 쓰면 정말 이건 그 내가 아니다. <웃음> 라고까지 스스로 <웃음> 음. 다짐을 했는데 어, 이 열정이라는 것이 그렇게 쉽게 사라지는 게 아니더라고요. 막상 책을 품에 안고 나서는 또다시 그 컴퓨터 앞에 앉고 싶다는 생각이 들었고, 그러다 보니까 이제 서너 권의 책이 나왔고요. 네. 프랑스 같은 경우는 원래 이제 그 프로젝트의 일환으로 다음 네 번째 여행기를 쓰기 위해서 갔는데, 가서 보니까 아까도 우리가 잠깐 얘기 나눴지만 문화적으로나 역사적으로나 뭐 예술적으로나 여러 가지 면에서 정말 아름다운 것이 많고 깊은 그런 것들을 가지고 있는 나라이기 오면 때문에 오면 볼수록 네, 새로운 면모가 많이 나오는 요 정말 양팎 껍질을 이렇게 까듯이 정말 새로운 것들을 많이 볼수 있는 곳이더라고요. 그래서 아 처음에 프랑스에 생각할 때는 겉만 화려하고 쓸데없이 잘난 척하는 그런 여자 같은 그런 나라 아닐까 저는 오해를 했어요. 네. 그런데 가서 살다 보니까 아 저렇게 도도하고 잘난 척할 만한 이유가 있구나라는 생각이 들면서 좀더 깊이 이 나라를 보고 싶다는 라 욕심이 생겼고요. 네. 그리고 에세이를 세권 내고 나니까 이런 생각을 하게 되더라고요. 제가 열 권의 에세이를 이제 쓰기로 하고 회사를 나갔는데 네. 어, 작가로서 그 인간이 성장을 하지 않으면. 뭐~ 나라를 아무리 바꾸고 대륙을 바꾼다 한들 책 내용은 달라지지 않을 것 같다는 확신이 들었어요 네. 그래서 제가 제 자신을 성장시키는 노력을 꾸준히 해야만 독자들도 저를 통해서 다른 도시를 보는 거로 넘어서 이제 새로운 세상을 접하는 거지 네. 사실은 파리에를 뭐~ 돌아다니고 보이노사이에스를 돌아다녀도 그 똑같은 사람이 같은 걸 봤을 때는 같은 것만 보이거든요. 그리고
0: 다른 사람들이 쓴 그런 유의 책들도 많거든요.
1: 그렇죠. 그래서 제가 어떻게 하면 저를 성장시킬 수 있을까 고민을 하다가 예술의 도시이고 뭐제 나이나 여러 가지 경험을 봤을 때도 때가 된것 같아서 소설의 도전을 하게 된 거죠. 네. 그래서 이제 지금은 에세이로.
0: 어떤 계기로 네. 사람의 인생이 이제 전환할 때가 있어요. 네. 그리고 가지 않은 길에 대한 어떤. 그리고 또 책은 저희 주변에서 보면은 처음 쓰기 에 힘들지, 네. 한번 쓰면 또 계속 책을 쓰시더라고요. 네. 근데 책 쓰는 게 중요한 게 아니라 거기에 담는 내용인데, 어, 쭉그 인터뷰하신 거나 이 기록을 보면은 그 과정과정에 멘토라고 하기에는 어떨지 몰라도 몰디브 여행에서 어떤 여의사가 네. 너 지금 정말 행복하냐 하는 그런 네. 질문 또 네. 인도에서 어떤 요가 선생한테 받은 어떤 어, 비전이랄지 이런 것들 그런 네. 얘기들이 많이 있어. 그걸 좀 소개를 해 주시죠. 네. 어떻게 하면 우리도.
1: 정말 희한할 정도로 저는 뭔가가 이렇게 필요할 때 사람이 나타나는 편이에요. 그런데 어떻게 보면 왜 당신한테만 그런 일이 일어나냐고 누구는 그럴 수 있지만 주변에 있는 걸못 보는 경우도 많은 것 같아요. 음. 생각보다 좀 적극적인 편이고 호기심이 많아서 뭔가를 제가 구하는 것이 있으면 중간에 절대 멈추지 않기 때문에 아, 어, 그런 일이 벌어지는 것 같은데.
0: 몰디브 얘기를 좀.
1: 몰디브 해주시죠. 같은 경우는 제가, 어, 9시 뉴스를 진행하고 있을 무렵에 진행을 하다가 많이 힘들다고 느꼈어요. 왜냐하면 그 보도 프로그램을 저는 이제 주로 그 예능 프로그램하고 교양 프로를 하다가 네. 뉴스 보도국 쪽으로 이제 일을 다시 한 2년째 하고 있었는데 나름대로 매력이 있고 굉장히 배우는 점도 많고 또 의미가 있는 일이긴 한데 저에게는 그보다는 좀 인간적인 좀 휴면인점을 좀 가까이 할수 있고 사람하고 직접 이렇게 끈끈하게 만나서 까르르 웃으면서 제 이야기를 할수 있는 방송을 제가 원하는 거지 네. 어떤 그 스튜디오 안에서 카메라를 상대로 뭔가를 전하고 싶은 그런 마음은 없었던 것 같아요. 중간에
0: 약간 제가 초를 치자면 네. 다시 메인 뉴스는 발탁된 건데 네. 적성에는 좀안맞았든요
1: <웃음> 예, 약간 그런 면이 있어서 하지만 이제 남들이 볼 때는 네가 아무리 지금 양장이 너에게 안 어울리고 너는 한복을 입고 싶다고 하더라도 이게 얼마짜리 양장인데 라고 얘기할 수 있는 거잖아요. 네. 어, 그런 면에서 고민을 좀 하고 있을 때 몰디브 여행을 갔고요. 거기서는 사실은 자연만을 앞에 두고서 옷도 거의 걸치지 않은 수영복만 입은 상태로 처음 낯선 사람과 내 이야기를 전혀 편견 없이 들어줄 수 있는 어떤 좋은 친구를 만나서 이야기를 하다 보니까 어, 진짜 그야말로 마음도 밝아 벗게 되는 것 같았어요. 그래서 이런저런 이야기를 주고받다가 어, 제 말을 이렇게 듣고 있던 그 친구가 아무 그 아주 천진난만한 표정으로 그래서 정말 행복하니? So, are you really happy? 딱 이렇게 물어보는데 거기다 대고 제가 그냥 사실은 거짓말해도 되잖아요. 그리고 무의식 중에 예 e s 라고 나올 수 있을 텐데 이렇게 답이 안 나오더라고요. 그래서 아 이렇게 내 입이 탁 터지지 않는 데는 지금 내 가슴 속에 뭔가 문제가 있구나 어, 돌아가서 하고 싶은 일을 하기로 마음을 먹었죠. 그래서 네. 그래서 돌아와서 제 뉴스를 그만하겠습니다. 그리고는 유학을 간 거예요. 그때. 네.
0: 그러니까 지금 여러 여행. 지에서 여행기도 쓰고 소설도 쓰고 지금까지와 다른 그 전까지 다른 어떤 삶은 제가 앞에서 이제 유목민 노마드라고 표현했지만 어떻게 보면은 이 방랑자의 이 수동적인 것보다 떠돌 수밖에 없는 운명보다는 좀 능동적인 네. 긍정적인 면이 있는 것 같아요.
1: 네. 예, 그리고 이제 사실 제 스페인 책이 처음 나왔을 때그 책의 그 출판사에서 만들었던 카피가 이런 거였어요. 어 정확히는 기억이 안 나지만 뭐 30대 초반에 뭐 어, 뭐, 방송국 간판 아나운서에서 모든 것을 훌훌 털, 털고 어느 날 갑자기 스페인으로 떠나다, 뭐 약간 이런 식의 카피였거든요. 네. 뭐, 인생의 터닝포인트를 찾아 떠나다, 뭐 이런 음. 거였어요. 근데 그걸 보고 어떤 분들은 제가 굉장히 충동적으로 <웃음> 회사를 그만두거나 그랬을 수 있다고 상상들을 하시는데 그런 거는 절대 아니고요. 네. 어, 저는 좀 오랫동안 준비하고 항상 계획을 많이 세우는 편이기 때문에 어, 사실은 다제 머릿속에 있던 일이었지. 네. 예.
0: 기억에 그때 그 책이 나올 때쯤에 우리가 지금 산티아고 술래길 얘기 많이 하는데 네. 우리 손민아 작가 책을 읽고 직접 그 산티아고로 떠난 여성분들이 참 많다는 얘기도 들었습니 네.
1: 한때 또 붐이었다고 <웃음> 들었어요. 네. 예. 어,
0: 그 손민아 작가의 오랜만에 이제 근황 얘기를 잘 들었고 잠시 후에는 오늘 그 희망대 콘서트 얘기를 좀 주제를 해갖고 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 바로 오늘 저녁에 열리죠. 희망대 콘서트에서 만나게 될 손민아 작가를 먼저 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 뭐세속의 표현 그대로 이제 잘나가는 아나운서에서 방향전환을 하면서 이제 그때 당시에 아 정말 내가 이 방향을 전환할 때 나에게 올바르게 좀 뭔가를 얘기해주고, 방향 제시를 해줄 사람이 있었으면 좋았겠다 하는 생각을 하셨다고 그러죠. 그래서 이제 그런 역할을 이제 하실 때가 됐어요. 여러 가지 경험도 많으시고. 오늘 그래서 이제 그 저녁 때 열리는 어, 희망대 콘서트에서 당당하게, 특히 이제 젊은 세대들 주제가 뭐 자살 예방 이런 게 껴있는 것 같아요. 그런 얘기를 해 주실 준비가 됐다는 거 아니겠습니까?
1: 예, 그렇죠. 뭐 제가 얼마나 도움을 드릴 수 있을지 사실 이거는 개개인의 그 아픔을 하나하나 어루만지지 않고서는 불가능한 일이긴 하지만 그래도 어, 특히 제가 아르헨티나 여행을 해봤을 때는 우리의 어떤 기준으로 봤을 때는 지금 당장 삶을 맞춰야 할 정도로 비참하게 사는 그런 환경 속에 사람들이 굉장히 많았어요. 예, 저는 아르헨티나 여행 때는 거의 매일 울었어요. 기뻐서도 울고 너무 아름다워서도 울고 슬퍼서도 울고 뭐 하여튼 그랬는데 그때 어 보았던 것이 그들의 어떤 비참함이 중요한 것이 아니라 그것을 어떻게 딛고 삶의 그 본질을 피워나가는가 하는 걸 보고 저는 감동을 받았거든요. 아. 그래서 그런 이야기를 조금 하고 싶고요. 어 누구에게나 그 삶은 힘들다는 것이 포인트였던 것 같아요. 그 여행에서 느낀 것이 네. 항상 자, 나만 좀 힘든 것 같고 왜 나한테만 이런 일이 우린 그렇게 생각 많이 하는데 그것이 아니라 불행하고 또 어떤 고통스럽고 아프고 좀 불운한 그런 일들이 벌어지는 것은 인생의 한 부분이기 때문에 저도 이제 뭔가 힘든 일이 있었을 때는 그걸 모르고 아왜 나한테 이런 일이 있지? 라고 생각한 적도 있지만 네. 나중에 이제 깨달은 거죠. 그 여행을 통해서 그것이 아니라 어 인생에는 뭐 밝고 아름다운 그런 면도 있고 기쁨도 있고 행복이 있지만 동전의 양면처럼 항상 공존을 하니까 아 그냥 삶의 일부로 이렇게 끌어안고 아네가 거기 있을 수밖에 없구나라고 인정을 하면 나머지 행복한 부분을 즐길 수가 있는데 네. 이걸 자꾸만 원망하고 남이랑 비교하고 나는 왜 이렇지라고 자책을 하다 보면 또한 면을 잘 갖고 있는 걸 아예 보지를 못하는 것 같아요 네. 그래서 그런 부분을 조금 이제 오늘 그 자리에서는 이야기를 해드리고 싶은 거죠
0: 여행하면서 참 많은 걸 배우는 것 같아요 이제 그중에도 특히 네. 본인의 경험도 많이 녹아있는 부분이 이제 어~ 지금 오늘을 사는 한국의 여성들에 관련된 문제. 네. 얼마 전에 우울증 관련 전문의하고 인터뷰를 했는데 네. 어, 대한민국에서는 남성보다는 여성 아무래도 그 사회 활동이 늘어나는데 또 경쟁에서는 네. 불이익을 당하는 일이 많고 그렇죠. 특히 여성의 뭐 출산이나 육아 같은 것들. 그래서 우울증이 상당히 심하다. 어. 우울증이 심해지면 이제 잘못된 판단할수 있다. 이런 얘기를 들었거든요. 네. 그런 부분도 좀 녹여서 어 얘기를
1: 그럼요. 저는 여성들 문제에 관심이 많고요. 그, 특히 이제, 뭐, 한국 여자만 불행하다 이렇게 말할 수는 절대 없어요. <웃음> 네. 실제로 프랑스처럼 우리가 생각할 때는 여성혁명이 있었고 대단히 앞서가는 나라 같지만 거기에도 굉장한 차별이 있고 불만들이 많이 있습니다. 네. 남성들이
0: 굉장히 위해주는 걸로 알고 있는데?
1: 아, 꼭그렇지는 않습니다. 우리나라, 일반적으로 비교해 봤을 때 뭐, 매너가 더 좋고 가사 같은 걸좀 이렇게 공평하게 분담하고 이런 거는 우리보다 훨씬 나은 것 같아요. 네. 하지만 예를 들어서 똑같이 사법고시를 본 변호사의 월급도 여자는 훨씬 적고요. 그래요. 초봉이. 네. 아. 뭐 그런 어떤 사회적인 차별부터 시작해서 여러 가지로 불이익을 본인들도 느낀다고 저한테 프랑스 친구들이 이야기를 하는데 그럼에도 불구하고 우리는 아직까지도 그 뿌리 깊은 유교사상이며 기타 등등 사람들의 어떤 그 아직은 깨이지 않은 그런 생각들이 보이지 않는 곳에서 여자들을 괴롭히죠. 남자분들은 잘 모르시더라고요. 제가 이런 얘기하면 진지하게 들으시다가, 뭐가 그렇게 힘드나요? 이렇게 물으시는 분들이 안 계세요. <웃음> 네. 그런데 실제로, 어, 특히 이제 어떤 그, 어떤 거라고 말씀을 드려야 될까요? 예를 들어서, 여자들은 3 0 살만 넘어도, 넘어도, 아, 뭔가 좀 이제는 한풀 꺾여서, 다시 피어날 수 없는 꽃 같은 그런 느낌을 사회가 자꾸 준다고 해야 될까요? 그래서 제가 아마 그 스페인 책을 냈을 때 30대 여성들, 또그 30이 되는 거를 두려워하는 우리 20대 여성들이 그것을 보고 용기를 내지 않았을까 그래서 그 책을 많이 보시지 않았을까 생각이 되는데 오늘 대화에서도 아마 그런 것 사회적인 어떤 보이지 않는 그런 억압이나 한계라든지 한계를 느낄 때 사람은 굉장히 불행하거든요. 그러니까 그런 거를 느끼시는 분들이 좌절하는 대신에 좀 이렇게 서로 어 마음을 열고 아 나만 이런 게 아니구나라고 좀 음. 힘을 얻어 가셨으면 하는 거죠.
0: 그렇군요. 예. 얘기를 듣다 보니까 얼핏 그 결혼 그중 중매하는 그런 네. 기관에서 나이가 들면 특히 여성들이
1: 네. 어.
0: 소개해주는 남자의 질이 좀 많이 떨어지나 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 특히.
1: 아, 그렇군요. 프랑스로 가시면 되는데. <웃음> 거기서는 나이 많으면 오히려, 그니까 나이가 어리면 유치하다라고 생각하고, 네. 오히려 나이가 든 여성들을 굉장히 경험도 많고, 성숙한, 멋있는 여자? 네. 이렇게 생각하는 경향이 있더라고요. 그렇군요. 네.
0: 앞에서 이제 여행기 얘기만 했는데, 우리 네. 선미나 작가의 정말 핵심적인 소설 얘기를 한번 네.
1: 해보겠습니다. <웃음> 예.
0: 여행기하고 소설하고는 호흡이 달라요.
1: 달라요, 네.
0: 글재주 또는 그뭐 지구력이라 이런 것도 다르고 한데 예. 어 소설 첫 소설 렌즈가 작년에 냈던가요? 네, 작년 여름에
1: 누가 미모자를 그렸나?
0: 주제가 프랑스 를 어... 배경한 사랑이라고 들었습니다.
1: 네, 바로 이그 제가 항상 관심 있는 부분이기 때문에 서른 살쯤 돼서 자기 의 어떤 커리어와 인생에 대해 사랑에 대해서 고민하는 한국 여성이 어. 본인이 갖고 있는 재능이나 어떤 그 열정을 다 발휘하지 못하고 음. 남에게 이제 대필을 해 주는 작가예요. 어. 자기는 이제 작가가 되고 싶은데 그래서 고민을 하던 중에 이제 정말 자기 책을 내 주겠다는 어떤 출판사가 그녀에게 제안을 하죠. 요 마지막으로 요 대필 작업을 하면 네 책을 출판해 주겠다. 그래서 네. 그 유혹을 못 이기고 책을 이제 자료 조사를 하러 프랑스로 떠나는데 거기서 탔던 기차에서 어떤 프랑스 남자 의사와 가방이 바뀌어요. 네. 그래서 그거를 이제 찾아가는 과정 속에서 이 사람이 이제 미모자는 꽃 이름이고요. 네. 그 꽃이 그려진 어떤 그림을 매개로 이두 사람이 그 화가의 흔적도 찾고 음. 사랑에도 빠지고 뭐 이런 얘기입니다.
0: 본인 얘기가 좀 많이 <웃음> <웃음> 어, 녹아있다고 그럴까요? 아니까 아니, 그러니까 뭐 그러면 무슨 정말... 구체적인 팩트가 아니라 예. 뭔가를 찾아가는.
1: 그러니까 그렇죠 그런 부분 사랑 얘기는 사실은 뭐제 얘기가 들어갔다면 얼마나 좋겠어요. 근데 그런 건 아니고 어 저의 이제 허구인데 그 나중에 책을 다 쓰고 나서 저희 출판사에서 이런 얘기를 하셨어요. 아 손민아 씨는 직접 다녔으니까 잘 헷갈리지 않겠지만 우리는 봤을 때 얘네가 다닌 도시들이 어디 있는지를 좀 알고 싶다. 그러니까 지도를 하나 만들어서 책 앞에 넣으면 어떨까. 음. 그래서 제가 그걸 열심히 이제 그려가지고. 표시를 해서 파일로 이제 프랑스에서 보냈는데 그걸 이렇게 만들어 놓고 제가 저희 주인공 네 명이거든요. 네. 저희 주인공들에게 굉장히 미안하고 고맙더라고요. <웃음> 엄청나게 많이 돌아다닌 거예요. 제가 아주 여행을 많이 보냈죠. 그데 네. 저도 미처 깨닫지 못했는데 뭐 프랑스 전역을 다니고 런던도 가고 아프리카도 가고 서울까 어떻게 생각해 보면 지금 말씀하신 대로 저의 어떤 그 쌓이고 쌓인 경험들이 네. 저도 모르게 게이렇 튀어나오는. 그런 결과인 것 같고요. 네. 소설 첫 소설이라는 게 그런 것 같아요. 그러니까 뭔가 어떻게 하겠다라는. 해야겠다란... 하고 해서 상식을 가지고 물론 하시는 분들도 있을 거예요. 문예창 작가를 나오셨거나 네. 공부를 하신 분들은. 근데 저는 사실은 그보다는 그냥 제 자신을 좀 알고 한 단계 성장하기 위한 어떤 도전의 그런 방법으로 소설 집필을 시작했기 때문에 네. 정말 태평양 한가운데 빠져서 어디로 가야 될지 모르고 허우적 댔는데운 좋게 지금 육지로 나온 거나 마찬가지예요. 그래서 네. 제가 하면서 느낀 것은 이제 자석 같은 거를 뭐 이렇게 제 영혼이 있다면 거기 집어넣어서 얘가 갖고 있는 지식이나 경험을 한번 쫙 끌어당겨 보자 했을 때 여기저기서 이제 붙어 나온 결과물들이 저의 소설로. 그래서 김탁환 선생님께서 저한테 하신 말씀이 첫 소설은 전부이자 전무이다라고 음, 하셨는데 그 말씀이 맞는 거.
0: 너무 음, 심장하네요. 네. 그 자석에 붙어 나온 것들이 이제 에센스, 경험의 어떤 네. 축적이라고 볼수 있는데 주인공이 4 명이라 돼요. 사실 네. 소설이라는 게 여행기하고 다른 게 저도 뭐 소설을 엄두는 안 내지만 대충은 알고 있습니다. 그4 명의 캐릭터를 그려내는 거 아니에요? 그냥 네네. 서술 묘사로 되는 게 아니에요. 네. 그 사람 행동을 네. 보여주는 건데, 네. 어, 그런 그 (4명의) 네 주인공을 에, 이끌고 갈수 있는 그 지구력이랄지, 원래 그런 글재주가 좀 있었습니까?
1: 그거는 잘모르겠고요 제가 글 쓰는 거 좋아하고, 어릴 적부터 저는 그 글을 많이 써왔고, 네. 근데 그게 뭐 이렇게 소설... 음, 지필을 한건 아니지만 예전에 제가 알랭드보통이라는 유명한 세계적인 작가를 만나서 인터뷰를 한 적이 있었는데 네. 네, 당신을 그렇게 유명한 작가로 만든 원동력이 뭐냐 했더니 아주 단순하게 일기 이렇게 답을 하더라고요. 네. 어릴 적부터 쓴 일기. 근데 그때 제가 좀 자신감을 얻었던 게 저도 한 13살 정도부터 지금까지 계속 일기를 쓰거든요. 네. 그러니까 저도 모르게 매일 글그 훈련을 했던 것 같고요. 근데 그보다는 소설 같은 경우는 특히나 자기와의 싸움인 것 같아요. 저는 오히려 명상하는 것처럼 이렇게 정신이 맑고 정말 제가 하고 싶은 이야기들을 끌어내기 위한 어떤 작업이 필요했기 때문에 소설을 쓰면서 몸이 혹시 망가지진 않냐 이런 분들도 있는데 저는 오히려 그때는 진짜 커피조차도 마시질 않았고요. 네. 그리고 아침 새벽이면 일어나서 한두 시간을 항상 그샌드강변을 이렇게 걷고 그리고 나서 글을 쓰고 규칙적으로 운동하고 그렇게 하면서 저를 자꾸만 비워나가면서 그 속에서 음. 해답을 찾았던 것 같아요. 네. 그래서 정말 감사하는 건그 에세이하고는 또 다르게 에세이도 물론 많은 호기심을 가지고 관심을 가지고 이렇게 관찰을 해야 되지만 소설 같은 경우는 어꼭 내가 목표로 하고 관심 있지 않은 것도 모든 게제제 소설의 소재가 될수 있고 이야기거리가 되니까 화담못해 네. 어디 노천카페에 앉아서. 차를 마시다가도 옆에 앉은 아가씨가 갖고 있는 고민이 뭘까도 생각하게 되고 네. 그러니까 하여튼 뭐 구름이 이렇게 떠가는 저 구름은 오늘 왜 저렇게 생겼을까도 생각하게 되고 그래서 어제 삶에, 삶을 삶 둘러싼 모든 거를 감사하게 되는 것 같더라고요. 네. 그게 참 좋은 경험이었어요.
0: 선민아 작가의 얘기를 들어보니까 어, 한쪽으로 는 부러운 것도 있지만 사실 자기 자신을 정확하게 들여다보고 네. 그다음에 비 오는 거, 그 그렇죠? 것, 네. 욕심내지 않는 거. 그게 이제 오늘의 이 어, 방향을 바꾸가면서 오늘 여기까지 그야말로 나름 성취의 길을 걸어온 그런 그 비결이 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 바로 오늘 저녁에 열리죠 희망 대 콘서트에서 만나게 될 손민아 작가를 먼저 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 자 여섯 권의 책 얘기. 네, 이제 일곱 번째 책이 분명히 준비가 되고 있을 텐데 네. 어떤 책입니까?
1: 프랑스 여행기인데요. 네. 아까 말씀을 하셨듯이 3년째 머무르고 있기 때문에 뭐한달 여행 갔다 온거하고는 분명히 다른 이야기가 나올 텐데 한 가지 거기 살면서 제가 소설이라는 처음 해보는 장르에 도전을 해서 네. 그야말로 장거리 달리기 같은 일인데 제가 어쨌든 그 결승점에 도달을 했기 때문에 음. 어그 경험을 바탕으로 해서 파리라는 도시가 한 인간을 어떻게 변화시킬 수 있는지가 주제가 될 거고요. 네. 그걸 지금 쓰고 있습니다. 음. 그리고 또한 가지는 제가 얼마 전부터 뭐 잡지에, 어, 그 칼럼을 쓰고 있는데요. 그게 이제 국제 커플에 관한 이야기예요. 네. 요즘에 굉장히 우리나라도 국제 커플이 늘어나기도 했고, 음. 사실은 뭐 국제 결혼을 했다는 게 포인트가 아니라 어떻게 서로 언어도 다르고 문화도 다르고, 그런 사람들이 서로를 이해해가는가를 저는 들여다보고 싶고 이야기하고 싶어요. 왜냐면 네. 요즘은 우리가 같은 한국어를 써도 옆집에 살아도 서로를 이해 못하는 경우가 많잖아요. 근데 바로 그 이해하지 못하고 서로를 알지 못하는 것이 문제들을 많이 만드는 것 같아서 네. 그 칼럼을 쓰고 있는데 그 이야기들이 책으로 또 이제 내년에 엮어져서 나올 거고요. 네. 그리고 작년에 소설 쓰고 나와서 인터뷰를 많이 했는데 그때 특히 이제 대학생이나 젊은층들을 대상으로 한 잡지라든지 신문의 그 기자들 네. 이제 그들 자체가 이제 그런 층의 친구들인데 저에게 항상 인터뷰를 끝내고 부탁을 했어요. 이제 그 이런 멘토가 우리는 필요하다. 뭔가를 좀해 달라 후배들을 위해서. 그래서 뭘 하면 좋을까 고민을 하다가 이제 몇 가지 생각하는 일이 있는데 그중에 하나가 이제 또 책을 어그 2, 30대 주로 이제 여성들에게 제가 살아온 이야기를 좀해줄수 있는 그런 에세이 그냥 뭐 편안하게 읽을 수 있는 에세이도 한권 준비하고 있습니다.
0: 네. 대단히 욕심이
1: <웃음> <웃음> 많으신 같습니다.
0: 자신감에서 나오는 거겠죠. 어, 소설을 썼으니까 이제 네. 두 번째 소설도 준비를 하시지 않을까. 어서 얼핏 제가 그 인터뷰한 자료를 봤습니다. 소설이 조금 독특한 우리 그 어, 조선시대를 약간 그 거론하는,
1: 네. <웃음> 그 여성
0: 문제를 거론하는 그런 소설 구상하고 계시다.
1: 네, 네, 저희 아버지가 고려사를 전공하신 교수님이신데요. 아, 네. 그 이야기를, 이제 제 프랑스에서 살면서 느꼈던 거를, 뭐 재미난 거를 얘기하고, 아, 요런 거 새로 배웠습니다. 요런 거 느꼈습니다. 이렇게 말씀을 드리면 고려시대 얘기를 해주세요. 근데 음. 진짜 깜짝 놀랄 정도로 진취적이었고, 개방적이었고, 어, 우리가 지금 생각하는 한국 사회보다 오히려 훨씬 더 많이 앞서나가 있던 것 같아요. 문화적으로. 고려가요.
0: 우리 학교 다닐 때 네. 쌍화점 그렇죠? 얘기 네. 많이 들잖아요. 네, 맞아요. 음, 개방적이고. 네, 같고. 그래서
1: 저는 그냥 엉뚱한 상상을 정말 그 소설적인 상상을 한번 아버지랑 이야기를 나누다가 해봤는데 조선으로 넘어가는 고시기에 성리학이 들어오고 유교가 들어오지 않았더라면 누군가가 타임머신을 타고 들어가서 그걸 막았더라면. <웃음> 그렇다면 지금쯤 프랑스 사람들이 우리를 부러워하면서 프랑스 여성이 우리나라에 와서 그걸 배워가지 않을까, 거꾸로. 그래서 혁명을 일으키지 않을까. 뭐 약간 그런 엉뚱한 상상을 한번 해본 건데요. 네. 구체적인 걸 아직 쓴건 아니지만 뭐 그런 이야기도 전 쓰고 싶고 이제 저희 부모님 세대가, 음, 전쟁을 어린 시절에 겪으신 분들인데 그분들이 아직 건강하게 그때 그시절에 이야기를 해주실 수 있을 때 그걸 또 기록으로도 남기고 싶어요. 그래서 네. 어, 어린 어 저의 아버지를 주인공으로 한 6.25 때 이야기도 쓰고 싶고 뭐 여러 가지 생각하고
0: 정말 있습니다. 정말 시공을 넘나드는 네. 지금 이제 그 작가로서 우리가 이제 물이 올랐다 그런 표현하지 않습니까? 아주 뭐 그런 정말 카페 옆자리에 그 젊은 여성을 보고도 이야기를 생각해낼 정도로. 좀 전에 했던 얘기, 좀 제가 짓궂게 질문을 바꿔서 드려보겠습니다. 우리 그 유머 중에, 네. 뭐, 누가 어디에 태어났다면, 특히 이제, 퀴리 부인이 우리나라에, 특히 이제 조선시대에 넘어서 우리나라에 태어났다면, 은 뭐, 어떻게 됐을 것이다. 뭐, 머리는 좋은데, 뭐, 욕먹었었고, 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 지금 쭉 여행을 하시면서 여러 나라를 돌아봤는데, 네. 그렇게 한번 대입을 해서 여쭤보겠습니다. 그러니까, 어, 프랑스에서 태어났을 경우, 네. 또 일본, 아르헨티나 스페인.
1: 이렇게. 네. <웃음>
0: <웃음> 답변이 되겠습니까?
1: 어, 뭐, 각각의 그 장단점이 있겠죠. 장단점이 있는데, 음, 만약에 한 나라를 고르라고 하시면 어렵고, 저는 스페인이란 나라에 태어났으면 훨씬 유쾌하게 살았을 것 같고요. 네. 그 다음에, 프랑스에서 여자로 태어났더라면 또 좋았을 것 같다는 생각도 하기는 합니다만은 제가 한국 사람이기 때문에 또할수 있는 좋은 일들이 많은 것
0: 같아요. 네.
1: <웃음> 결국은 <웃음> 네.
0: 결론은 네. 그리고 뭐 이걸 신토불이라고 해야 되나요 어쨌든 그렇죠. 제일 익숙한 네. 한국에서 아무래도 어 다시 태어난다면 또 생각을 좀 해봐야 될것 같아요. <웃음> 네. 어또 가정법의 질문인데 네. 어릴 때부터 이 사진에 보면은. 마이크를 들고 예.
1: 어
0: 사진을 찍은 게 많다고 그랬고 아마도 지금까지 한일 중에 네. 제일 잘한 일 중에 하나가 아나운서 아니었을까. 네. 다시 그 부분으로 살짝 돌아가고 싶은 생각은 없으신지 모르겠어요.
1: 아나운서요? 네. 그만뒀는데도 저는 그냥 여전히 아나운서처럼 제가 느끼기도 하고요. 네. 그리고 정말 방송의 힘이라는 것도 대단한 것 같아요. 그렇죠. 그래서 요즘 오랜만에 한국을 왔고 방송을 안한 지는 정말 오래됐는데 지금도 어디 이렇게 길거리 나가면 은어 손민아 아나운서다 이렇게 말씀하시는 분이 더 많지 예. 손민아 작가다 이런 분들보다는 더 많습니다. 민나공주 이렇게 네. 얘기하는 젊은이들 많고. <웃음> 네. 네 그래서 아그 힘이 참대단하고나는걸 느끼고 그래서 떠나 있어도 마음은 항상 아나운서고요. 음. 또 언제든지 어 제가 생각할 때는 방송사에 이렇게 소속이 안돼 있다 하더라도 제가 길에서 배운 지식들, 길이 또 하나의 학교잖아요. 그래서 네. 그때 배운 여러 가지 경험들이나 이런 걸산 지식을 가지고 시청자나 뭐 하여튼 뭐 젊은 세대나 누가 됐든지 제가 긍정적인 어떤 사회적인 멘토로서 영향을 끼칠 수 있는 기회가 음. 된다면 어떤 방송이든지 예, 열심히 할수 있겠죠, 언젠가는.
0: 잘할 거라고 생각하고 <웃음> 어, 오늘 저녁 그 희망대 콘서트도 기대가 됩니다. 바쁘신데 시간 쪼개 갖고 이렇게 나눌 수 네. 고맙고요 얘기 감사합니다. 잘 들었습니다
1: 고맙습니다 네.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 바로 오늘 저녁에 열리는 희망대콘서트에서 만나게 될 손민아 작가를 먼저 만나봤습니다 언젠가는 가리라 다짐하고 또 다짐하지만 떠나기 좋을 때란 없다 떠나고 싶은 마음이 간절한 지금 지금이 바로 떠날 때다 손민아 작가의 말인데요 절벽 위에서 누군가가 밀어서 떨어진다면 추락이지만 내 스스로 멋지게 떨어지면 번지점프죠. 오늘 만난 손민아 작가 정말 번지점프를 근사하게 잘할줄 아는 사람이란 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.